0: capítulo 32 de uma família inglesa as cenas da vida do porto de julio diniz esta gravação librivox está em domínio público os convives de mr richard na mesma manhã em que se realizaram os acontecimentos narrados nos últimos capítulos mr whitestone depois de muito lidar no jardim e na estufa transplantando montando alpurcando semeando Regante as várias plantas da sua coleção, com não pequeno detrimento de muitas, recolher se fim ao gabinete e, por curiosidade, abrir ao volume da vida e opiniões de Tristan Shandy, mina inesgotável de prazer e de instrução para o bem-disposto gentleman. De cada vez que o lia, e raro era o período de 24 horas que passava sem o fazer, descobria no livro coisas novas, sérias, jocosas, filosóficas, de profundeza especulativa, de utilidade prática, tudo, enfim. Mr. Richard mostrava-se intimamente convencido da opinião expressa pelo próprio Stern a respeito desta obra singular e de difícil classificação. O verdadeiro xandeísmo dilata os pulmões e o coração, dizia-lhe Algures, e à maneira de todas as afeções que participam desta propriedade faz com que o sangue e os outros guias vitais do corpo corram livremente em seus canais e que gire livre e de desimpedida a roda da vida. Ora, efetivamente, meia hora de leitura de uma página humorística de Stern era em Mr. Richard remédio eficaz contra melancolias e contrariedades da vida. Abrir a Mr. Richard o livro ao acaso e lia agora a página em que se diz como o pai de Tristan, ao saber da morte de um dos filhos, encontrar lenitivo, em ser este acontecimento pretexto para considerações filosóficas a respeito da morte. Um bem que encanteasse a língua de meu pai, diz Tristan, e um infortúnio que a soltasse eram quase iguais para ele, e às vezes era o infortúnio o mais apreciado dos dois. Estas palavras deram que pensar a Mr. Richard. Ele imitava estes apreciadores de vinhos que conservavam muito tempo no paladar cada gol que sorbem, e olham com indignação para os grosseiros bebedores que despejam de um trago tão preciosa bebida. E é assim, reflete a ele, pousando o livro e saboreando a consideração clara. ou mais ou menos sucede o mesmo com toda a gente. Se fosse possível fazer correr o mundo tanto à vontade dos que dele murmuram constantemente que se lhes tirasse todo o pretexto de murmurar, causar-lhes não pequena, mortificação. Estes pensamentos foram interrompidos por o criado que entrou para anunciar. Mr. Morley. Verbi gracia, disse para si Mr. Richard, depois de ter dado ordem de mandar entrar o anunciado. Efetivamente, o inglês que chegava era um destes pessimistas para quem o no universo inteiro se apresenta atingido das mais escuras cores. Era uma vítima ao mesmo tempo lastimável e insuportável do mau humor, que o doutor Fochesslaben chama, prosa vulgar da vida, irmão do tédio e da preguiça e envenenador que lentamente traz consigo a morte. Mr. Whitestone, homem laborioso e contente do mundo, estava em constante oposição ao seu compatriota e amigo, que era destes que têm feito adquirir aos noveiros de Londres a imersida fama de fomentadores do spleen, fama contra a qual principiam, com muito critério, a protestar os homens pensadores, descobrindo antes na no ociosidade, favorecida por as fabulosas riquezas de alguns lordes, a causa daquele mal de suicidas. O aspecto de Mr. Morley se denunciá-lo-ia à medicina antiga como uma vítima desse misterioso humor negro que ela chamou a trabilis. Era a variedade do inglês que pode denominar-se escura, e a escuridade que lhe estava no rosto projetava-se-lhe também nas disposições morais. O gabinete em que se reuniam os dois ingleses era um compêndio do quanto pode tornar o curso da vida fácil e suave. Tudo ali respirava conforto. Tudo favorecia aquele doce repousar de fadigas, melhor do que ninguém saboreado, pelos Her Majesty's Subjects, residentes nos nossos climas meridionais. Cadeiras de várias formas e mecanismos, nas quais se esmerar ao gênio inventivo, em multiplicar e variar as molas, em distribuir as articulações, em combinar os movimentos, em contornar os ângulos e saliências, até acomodá-las, o mais possível, a todas as posturas, por mais caprichosas e extravagantes que o instinto do as pudesse sugerir. Tapetes onde os pés se aprofundavam como na relva dos campos cortinas a temperar a intensidade da luz e finalmente o fogo companheiro inseparável destas organizações do norte ainda naquele mês quase destil a crepitar e a lamber com a língua inflamada as grades do fogão mr whitesome pensava como são francisco de salos a quem atribui a opinião de que o fogo é bom durante doze meses do ano Mr. Morley encontrou em tudo isto motivos para observações de crítica atrabiliária. — Maus hábitos, Mr. Richard, maus hábitos. Estes costumes enlanquecedores são os que têm operado a operada visível degeneração da raça humana. As escrófulas... — Misericórdia, Mr. Morley, que feia palavra antes de jantar! exclamou Mr. Richard, rindo. — São os males da civilização. Depois do açúcar, o pior inimigo do nosso organismo é o fogão. Então o açúcar também? O açúcar. Eu tenho para mim que a mais lastimosa descoberta da indústria do homem foi a desse pó insidioso, que traiçoeiramente nos tem envenenado o corpo todo, misturando-se ao sangue. É célebre. Eu tinha a ideia de que Mr. Morley era até apaixonado pelo doce. E que prova isso? A nossa natureza é feita assim. Adquirido o hábito do mal, até o mal, até a dor lhe é indispensável. Mr. Richard ficou algum tempo calado, como a meditar sobre a lei do hábito enunciada pelo seu amigo. Depois perguntou. Não haverá meia hora na vida durante a qual Mr. Morley se veja este mundo com bons olhos? O defeito não está nos meus olhos, creia, mas no que ele se apresenta de contínuo. Este é o pior dos mundos, acredite. Tristan disse Mr. Richard sorrindo. Lamenta também não ter nascido na Lua ou em outro qualquer planeta, exceto Júpiter e Saturno, por causa de serem muito frios. Por isso que, dizia em outro qualquer não lhe poderiam ter ocorrido as coisas pior do que neste, o qual ele julga ter sido feito com os acréscimos e as aparas dos outros. Hehehe! <risos> Mr. Morley não hesitaria em dizer o mesmo. Estou vendo. E que havia de hesitar? O criado, entrando outra vez, anunciou Mr. Brains. Oh, oh! disse Mr. Richard. Aí vem o antídoto contra a sua influência pessimista. Este vê tudo azul-celeste, notou Mr. Morley, com um sorriso de commiseração. Ouviu-se no corredor uma voz cantando jovialmente: -God save Victoria! Long live Victoria! God save the Queen! E Mr. Brains, inglês que reagia pertinazmente contra a SISU da etiqueta nacional, entrou com grande exibição de cumprimentos e mesuras para a direita e para a esquerda. Simulando atravessar por entre filas de personagens que o saudavam, ia dizendo Milords, Miladies, Gentlemen, sem incómodo, sem incómodo, e chegando perto de Mr. Richard. bons dias, Lord Whitestone, bons dias. Fogo muito de vos ver tão bem disposto. Oh, nosso leal súbdito, Lord Morley's, como vai o diabo preto que vos acompanha para toda a parte? Não tão bem disposto como o diabo cor-de-rosa de Mr. Brains. Nem por isso, nem por isso, descuidou-se hoje, deixando-me varrer todas as ostras do mercado sem me reservar nenhuma. Cheguei a acreditar que Missa Morliss tinha razão. O mundo tem provações. É, é Ria, ria. Eu confesso que me seria difícil imaginar outro mundo pior. Oh, para isso basta suprimir as ostras da criação. Perde logo 50% do valor que tem. É, é, é. Uma comida leve que não compromete o estômago. antes superdisponha a mais substancial refeição. Não acompanharíamos, através das diversas transições, o longo e substancioso diálogo mantido entre os três ingleses. As questões mais graves, que agitavam então as inteligências e puxavam de papéis os gabinetes diplomáticos da Europa, o destino das nações, a futura sorte dos povos, tudo naquela manhã foi tratado por eles e decidido em termos categóricos e com tanta consciência e infalibilidade, Como só a Dai permite, o foro de súbdito inglês, cujos privilégios, debaixo deste ponto de vista, parece não terem limites. Monarcas, generais, ministros, diplomatas, publicistas, todos passaram em comprida procissão aos olhos deste triunvirato, que o julgou e sentenciou com impavidez e precisão próprias do espírito britânico. A Guerra da Crimeia historiaram-na eles a seu modo, com grande exaltação da Inglaterra e a serva crítica da França, a cujo exército nada mais concediam senão uma fanfarronice, às vezes feliz. Escusado será dizer que tudo isto era condimentado com reflexões lúgubres de Mr. Morley e com ditos joviais de Mr. Braves. O primeiro, para deprimir a França, inventava exemplos de crueldade e quase de canibalismo cometidos pelo soldado francês. O segundo, com o mesmo patriótico fim, contava anedotas cómicas, nas quais demonstrava o quixotismo dos aliados da velha Inglaterra. Mr. Whiteson aceitava tudo de boa vontade. A ilação que dos seus arrasoados tirava Mr. Morley's era quase sempre esta. Este mundo é um covil de feras. A de Mr. Brains formulava-se de ordinária assim: Este mundo é um grande teatro. Pouco a pouco ascendeu a conferência a mais subliminados assuntos. A questão política abriu campo a mais vasta questão social. onde os dois ingleses continuaram a conservar cada um a sua provada individualidade ao serviço da causa da pátria comum. Mr. Brains, o otimista, abraçava-se com entranhado afeto às utopias. Neste momento, estendendo a vista através dos séculos futuros, estava percebendo ao longe a tão almejada unidade dos povos, realizada por uma só nação, com uma legislação única, com uma língua comum. a supressão da palavra guerra desse vocabulário universal em consequência de não ter objeto a que se aplicar, e depois a matéria subjugada pela inteligência, obrigada a trabalhar, e o espírito, livre da atenção e das impertinentes exigências da vida positiva, a entrar em especulações de ordem superior, em concessões metafísicas. Então é que se realizará o último fim do homem na Terra, que não viva eu, Mr. Whitestone, para saudar esse grande dia. que não possa dizer, na língua universal, de então, o meu bom dia ao sol que romper. Mr. Richard, sorrindo com as de quem não tinha fé muito ardente em tão dourado futuro, perguntou. E que língua será essa, Mr. Brands? Algumas das existentes hoje, que se generalizará? Ou outra nova, que terá de se formar ainda? Quem o pode dizer, Mr. Richard? Isso é segredo do futuro, mas não há dúvida que existe em grande plausibilidade a favor da inglesa. — Ai, sim. Por certo. Primeiro que tudo, é a Inglaterra a primeira nação colonial. Em todas as cinco partes do mundo é já familiar o inglês. A jovem América, nos seus elementos mais vigorosos, nos que hão um de vencer os outros, é de origem inglesa também. E depois, meu caro Mr. Richard, a França tem em si inoculado o princípio destruidor que há de sacrificá-la. A França é a papista, o que vem a ser o mesmo que estar condenada à morte. De mais, o caráter filosófico da língua inglesa, não o seguiremos agora na dissertação filológica, cujo corolário foi que, com o andar dos secos, toda a humanidade falaria inglês. Lei que, se se realizasse, talvez concorresse a produzir graves desafinações na celebrada harmonia dos orbes, pelo lado da humanidade. miss Molleis tomou a palavra para ir à mão ao compatriota. Como era de prever, não tinham tanto de lisonjeiras as vistas de Mr. Morley sobre os destinos sociais. A humanidade, principalmente a que não era inglesa, não devia, pensava ele, bater as palmas ao futuro, que se lhe olhava. Sempre que meditava nestas coisas, Mr. Morley, em vez de sorrir a utopias, sonhava catástrofes. Foi por isso que ponderou em tom lucro. Não creio, Mr. Brains. Não creio que seja possível realizar-se dessa maneira e, por o um sucessivo progresso dos povos, essa nacionalidade universal. Segundo o que eu tenho lido, o mundo em que pousamos os pés é essencialmente sujeito a convulsões. Encerra um núcleo inflamado que, a cada momento, está alterando a superfície. Grandes cataclismos têm já presenciado a humanidade e, quem sabe, quantos presenciará ainda. Parte dos continentes que habitamos, segundo se lê nos livros dos naturalistas, foram outrora todos cobertos de águas, sendo de crer que nações de outros tempos estejam sepultadas hoje nos abismos do mar. Ora, se no futuro se operarem ainda dessas revoluções, como é plausível acreditar, a parte continental do globo será submergida e do seio das águas surgirão superfícies não povoadas. O que é possível é que, em virtude das especiais condições geográficas da Inglaterra e da sua natureza insular, ela não participe da sorte dos grandes continentes dos quais está desligada. Que prevaleça e sobreviva à ruína e submersão deles, vendo até crescerem ao seu território as novas terras que o cataclismo arrancar do fundo dos mares. Então talvez, e só assim, se poderá realizar o futuro que Mr. Brance imagina, sendo os ingleses os únicos possuidores do globo. Depois, como se arreciasse que esta tão extravagante como patriótica teoria geológica não tivesse sido compreendida, acrescentou. Porque, reparem, vejam este chapéu, e tomou, por exemplo, o chapéu de pano que servia a Mr. Richard durante as suas operações hortícolas. Suponhamos esta copa um mundo, sendo as saliências das dobras os continentes e as cavidades os mares, aquela pequena saliência do meio que fica isolada das outras, seja a Inglaterra. Carregando eu nas saliências exteriores até as desfazer, as cavidades elevam-se e vão aumentando a saliência do meio, veem? E, como para não perder a feição pessimista, ainda nesta concessão concluiu. Talvez fosse uma felicidade que todas as saliências se desfizessem de vez. Já veem os leitores que, embora por processos diferentes, os dois compatriotas de Peele aguardavam com fé viva o mesmo fenómeno na história do futuro. o soberano predomínio da nação inglesa sobre o mundo inteiro. Esta é, de fato, a crença de todo o verdadeiro inglês, diversificando apenas, como os dois grandes exemplares que o leitor tem à vista, na maneira de concebê-la realizada. Mr. Richard sorriu à teoria histórico-geológica do amigo. Será bom que, por cautela, nos vamos passando para a ilha, Mr. Morley's. O fundo dos mares não é grande clima para viver. e o consul de sua majestade não nos isentará de sermos engolidos como simples portugueses. Mr. Brains aplaudiu cordialmente a observação do amigo Richard. À medida que se adiantava a manhã, e que os odoríferos vapores da cozinha, atravessando as salas, chegavam às pituitárias britannicamente apuradas dos convivas, a conversa principiou a baixar das alturas, por onde pairara, para assuntos mais terrenos e comezinhos. Às três horas, sentindo o instinto a los para a mesa do jantar, Abandonaram os três ingleses o gabinete de Mr. Richard e passaram para a sala da receção onde Jenny e cecilia sentadas uma junto à outra, conversavam intimamente. Fim do capítulo 32.